0: Começa agora o podcast Fora da Curva, para quem deseja se manter Black Power no mundo de Black Mirror. Saudações, amigos da Liga do Bem, hoje é dia... 15 de janeiro de 2001. Eu tô iniciando essa gravação agora às... Deixa eu ver. às 18 horas e 56 minutos dessa noite. Eu tô puto, tô nervoso, tô irritado, tô chateado. Não sei se é a melhor coisa do mundo é começar um podcast, fazer gravar um primeiro episódio do podcast onde eu ainda não tenho um plano definido sobre o que eu vou falar, falando sobre desse jeito que eu tô, porque com essa raiva que eu tô, com essa ira que eu tô. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês o porquê que eu tô com essa raiva e aí talvez vocês entendam o porquê que eu tô fazendo isso, o porquê que eu tô começando esse projeto, o porquê de não falar com vocês sobre essas coisas. Bem, a gente está começando a viver o terceiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. desculpa, eu vou falar desse filho da puta, maldito, desgraçado que se valeu de tudo que era mentira, de tudo que era sacanagem, de tudo que era safadeza para se eleger presidente, achando que ser presidente da República era a mesma coisa que ser um deputado federal de baixo clero ou seja, vou continuar fazendo meus esqueminha aqui, vou continuar fazendo minhas achadinhas, vou continuar ajudando meus amigos, vou continuar com meu discursinho hipócrita que só que só idiota cai e vou continuar tocando a minha vidinha aqui. E eu vou falar um negócio pra vocês. Talvez se não tivesse ocorrido essa pandemia, ele teria, ele teria sucesso no plano dele. Porque assim foi 2019, o primeiro ano do mandato dele. Ele fazendo seus esqueminhos, ele fazendo seus acordinhos, ele lá com a maquinaria de bot que ele criou só divulgando fake news, só destruindo com reputações... Acuando toda a galera, toda toda a galera que tentava fazer uma posição saudável contra ele, ele estava conseguindo fazer isso. Mas aí meio que como, ah, eu sou eu, eu, eu sou eu, eu sou cristão, né? Eu nasci numa família de evangélicos, eu cresci praticamente passando a minha vida toda dentro de uma igreja evangélica. Hoje não me considero mais um evangélico. Não como esses evangélicos que estão aí hoje, eu me considero um cristão, vamos assim dizer. Mas não esse não cristão, membro desse cristianismo tacanho. Mas talvez isso é tema para um outro episódio, para falar para vocês sobre como funciona a minha espiritualidade, como é que eu cheguei a esse entendimento, como é que foi meu crescimento espiritual. Hoje é apenas só para eu deschavar a minha raiva. Mas aí, numa determinação, na providência divina, Deus falou, não, tá na hora de acabar com a palhaçada, eu vou fazer um pequeno movimento e eu vou escancarar, vou mostrar para todo mundo quem é quem. E foi através dessa pandemia. Pandemia aqui, inclusive, me afetou, porque eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando esse podcast hoje, tô gravando esse episódio. Eu tô isolado dentro do meu quarto, dentro da minha casa, sozinho. Porque eu tô com suspeita de estar contaminado com esse vírus. Como me contaminei? Não sei. Porque eu venho seguindo todas as regras de higiene, não saio de casa nem para fazer minhas caminhadas de manhã sem máscara tenho evitado de ficar circulando, de ficar zanzando à toa por aí, não tenho ido na casa de nenhum amigo, de nenhum conhecido, não tenho feito festa, não tenho feito nada. A única coisa que eu faço é ir no supermercado duas vezes por semana para buscar mantimentos. Só isso que eu tenho feito, não tenho feito mais nada. Ainda que quando ali quando a, a pandemia deu uma refreada ali por volta de agosto de julho, julho, agosto eu voltei o escritório porque eu fiquei trabalhando em home office mas trabalhando no escritório no escritório apenas meio período evitando de, de ter muito contato com o rapaz com quem eu divido o prédio porque para evitar a gente ter risco de passar alguma coisa muito ou outra e eu não sei como não sei como só sei que eu tô aqui é essa suspeita, porque eu estou com todos os sintomas de que pode ser que eu esteja com essa doença com um grau leve. Tive febre, tive doença de vômito, tive, estou com diarreia, cabeça de vez em quando dói, muita fraqueza no corpo, ou seja, eu estou com tudo aquilo que pode, ser, que pode ocasionar a Covid. Mas em nenhum momento... Eu neguei a doença. Em nenhum momento não tratei ela com a seriedade que ela deve ser tratada. A todo momento vim tentando agir de forma responsável. Mesmo assim ela me pegou, aparentemente. Mas em nenhum momento eu agi com negativo. Em nenhum momento tratei a doença como foi como só uma gripezinha em nenhum momento eu joguei um all -in com essa doença assim como esse maldito esse desgraçado esse buzilânime desse presidente da república tá fazendo ele é um homem do mal ele não presta, ele é um maldito ele é um cara que pra provar que está certo ele prefere permitir a morte de 205 mil pessoas nesse país para provar que ele está certo ele, dê, ele deixa uma cidade destruída ele permite que acabe oxigênio ele permite que pessoas morram sufocadas dentro de uma UTI de um hospital porque ele com aquele cor gordo desgraçado daquele pazuelo que se diz especialista em logística permitiram que ninguém anteviu que o consumo de, dos insumos de, de UTI principalmente do oxigênio era maior do que a capacidade, que a capacidade de produção na cidade, no estado do Amazonas e detalhe isso que aconteceu no Amazonas se continuar nessa toada vai acontecer em mais lugares se você tá me ouvindo, se prepara. E gente, tá na hora de parar. De novo, a gente vai ter que parar esse país. Quando eu falo parar o país, é parar mesmo. Cada um ficar na sua casa, todo mundo ficar trancado, todo mundo ficar quietinho, pelo menos umas duas, três semanas, sem ninguém sair para nada esse governo ele vai ter que dar o outro auxílio ele vai ter que garantir a subsistência desse povo aliás um governo ele existe para isso ele não existe para ficar fazendo acordo para ficar fazendo contrato com banqueiro para ficar pagando juros ele não existe para nada disso um governo ele existe para isso ele existe para nos defender para nos proteger se um governo não serve para isso ele não tem finalidade ele não tem utilidade nenhuma e esse desgraçado, ele é tão maldito que ele conseguiu, ele conseguiu angariar, atrair um grupo de pessoas que são tão malditas e outras tão desgraçadas. Quanto... Gente, que nem aqueles índios que gravaram aquele clipe cantando música de tratamento preventivo. Caralho, velho. Não existe tratamento preventivo com essa porra. Não existe. E esses filhos da puta ainda, o que mais me irrita é que é assim. Por isso que eu tô falando com vocês, que hoje eu não me considero mais um evangélico, porque infelizmente a grande parte desses desgraçados hoje está tudo dentro das igrejas querendo dizer que são servos de Deus. Vocês são servos do demônio, vocês são servos do satanás, vocês são servos do capeta. É isso que vocês são servos. Vocês não são servos de Deus. Eu poderia citar até nomes de pessoas que estão aqui à minha volta, que eu... Vejo em rede social, eu não vou fazer isso ainda. Mas dependendo do feedback, depois de eu postar esse primeiro episódio, dependendo de quem for, vir falar bobagem, vai ouvir. Porque hoje, depois do que aconteceu ontem, ficou comprovado que Bolsonaro é um assassino, Pazuelo é um assassino. Os filhos deles são tudo um bando de bandido, de assassino desgraçado que deve acabar que nem um Mussolini pendurado de ponta cabeça no madeiro depois de ter apanhado. E qualquer idiota, desgraçado, filha da puta, que ainda defendesse esse maldito deve ter o mesmo destino, não importa quem seja. Pode ser gente até da minha família, porque eu também já tô de saco cheio. Já tô de saco cheio de gente que não respeita o nosso povo, de gente que não respeita quem nós somos, de gente que, que acha que, sei lá, que essas desgraças pensa, já tô de saco cheio, foi igual eu falei num grupo de WhatsApp que eu faço parte hoje nos amigos meus, quando estudou comigo no colegial, eu tô louco eu tô louco para que não aconteça Porque se acontecer vai ficar pequeno Eu tô louco para não trombar com um idiota desse na rua Porque se eu trombar com um idiota desse na rua E o cara vier falar uma besteira para mim O negócio vai ficar pequeno Eu não tô suportando mais Não suporto mais esse tipo de gente Não suporto mais esse tipo de coisa Cansei 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 de vocês Cansei desses meninos cansei de gente negacionista, cansei de, cansei, cansei, cansei desses filha da puta que nem muitos aí, são caras que eu chamava de tio porque era todo cara que trabalhava com meu pai, toda gente que eu achava que era gente decente, gente boa, se tornaram velhos, se tornaram idosos, sei lá se tão amargurados porque não conseguiram realizar os sonhos deles da juventude, tão vendo que estão envelhecendo estão permitindo a amargura chegar no coração tão se tornando tudo um bando de canalha é tudo homens que eu chamava de tio que eu achava legal meu pai ter amizade com eles hoje que se eu trombar com eles na rua hoje vai ficar pequeno vou ouvir coisa que eles não gostariam de ouvir Eu cansado disso tudo. E você que tá me ouvindo, se você tá aí escandalizado com o que eu tô falando, foda-se, azar o seu. Vem falar comigo, nem me cobrar. Porque não é assim? desgraçado, não é assim que você se comporta? Querendo partir para a violência, querendo partir para a ignorância? Não existe diálogo com quem quer dialogar. Como Stalin ensinou, com fascista, a gente não debate, a gente bate em fascista, e tá na hora da gente começar a fazer isso, acabou, cansou, já deu, é isso, eu tô gravando, agora são sete e dez da noite, e oito e meia, combinaram de fazer um panelaço eu moro aqui numa cidade do interior, meu bairro é residencial não tem nenhum apartamento, não tem nada e hoje tá chovendo pra caramba mas eu vou bater, mas eu vou aqui na minha varanda eu vou abrir aqui e vou bater panela de raiva pra tirar esse filho da puta já deu cansei até a próxima